0: Motywy Podcast o książce i filmie. Podrzucam motywy do czytania albo oglądania, najczęściej o motywach działania innych. Donato Carisi Dziewczyna we mgle Powieść przełożył Jan Jackowicz Wydawnictwo Albatros Film Dystrybucja Best Film Dziś dostępny jest na platformie Netflix Donato Carisi to włoski scenarzysta, pisarz, dramatopisarz oraz reżyser. Absolwent prawa ze specjalnością w kryminologii i behawiorystyce. W trakcie studiów założył grupę teatralną Vivarte, dla której napisał pięć sztuk i dwa muzykale. W 2009 roku zadebiutował powieścią kryminalną Zaklinacz. Był to ogromny sukces, niemal natychmiast na skalę europejską. Artor, autor otrzymał za nią wiele nagród. W kolejnych latach Carisi opublikował trzy powieści, Trybunał Dusz, La Donna del Fiorid Carta, chyba nie pojawiła się na naszym rynku, oraz sequel Zaklinacza zatytułowany Hipoteza zła. W 2017 roku za to ukazał się w Polsce Łowca cieni, będący kontynuacją Trybunału Dusz, a w marcu 2018 właśnie Dziewczyna we mgle. Ekranizacja tej powieści w reżyserii samego Donato Carisiego, to był jego debiut reżyserski, trafiła do polskich kin już 20 kwietnia 2018, czyli miesiąc po premierze powieści. W obsadzie znalazły się gwiazdy europejskiego kina. Jean Reno, znany z takich filmów jak Leon Zawodowiec, Ronin, Cod da Vinci albo Alessio Boni, znany z turysty. 21 marca 2018 roku Donato Carisi otrzymał nagrodę Włoskiej Akademii Filmowej, odpowiednik amerykańskiego Oscara, za debiut reżyserski właśnie z dziewczynę węgle. Jak podaje portal Lubimy Czytać, wielkimi fanami twórczości Donato Carissiego są Michael Connelly oraz Sam Ken Follett. W lutym 2020, czyli no prawie wczoraj, na naszym rynku ukazał się labirynt, przepraszam, dokładny tytuł, w labiryncie. Ja już jestem po yy, lekturze oczywiście, może kiedyś też zrobię o tym podcast, ale ponieważ swoją przygodę zaczęłam od dziewczyny we mgle i ponieważ została zorganizowana, a przede wszystkim, ponieważ mamy tu rzadki przypadek, gdy pisarz, scenarzysta oraz reżyser to jest jedna osoba, musiałam wam o tym opowiedzieć, Trzy różne warsztaty. Trzy bardzo odmienne procesy tworzenia. No tylko analizować, co się sprawdziło, co poszło nie tak, a gdzie autor nie dał się zwieść własnej głowie. Dlatego ten odcinek będzie dziś nieco dłuższy, biegający w słuchawkach na uszach, niech się nastawią na dłuższy dystans. Pozostali niech się rozsiądą wygodnie z miłym napitkiem w dłoni. Zaczynamy od powieści. Agent specjalny Fogel to pan w sile wieku. Od razu wiemy, że ma doświadczenie w policji. Wobec swojego partnera Borgiego często stawia się w pozycji mentorskiej, bez wyjaśnień mówi mu po prostu zrób to, zaufaj mi. Ale wiemy też, że nie bez skazy jest ten wizerunek, bo i on sam i pracownicy co i wspominają głośną, zakończoną fiaskiem sprawę, jaką wcześniej Fogel prowadził która odbiła się szerokim echem w ogólnokrajowych mediach. A raczej to sam Fogel włączył w sprawę media. Poznajemy go w dość nietypowej sytuacji. Sam autor zaczyna powieść tak. Tytuł rozdział. 23 lutego, 62 dni po zaginięciu. I pierwsze zdanie. Noc podczas której wszystko zmieniło się na zawsze. Rozpoczęła się od dzwonka telefonu. Dość tajemniczo, prawda? Więc telefon dostaje doktor Flores, lekarz psy psychiatra. Ma zbadać człowieka po wypadku. Jedzie więc do szpitala, jest gęsta mgła, ponura aura późnego wieczoru. Mija na poboczu samochód w rowie. Pacjentem okazuje się kierowca, agent specjalny Vogel. Doktor go zna, pada takie zdanie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. Po tym, co zaszło, nie spodziewałem się, że pan jeszcze kiedykolwiek pojawi się w miasteczku. Dlaczego pan wrócił? W ogóle nie wie. Lekarz próbuje rozmawiać, agent niewiele opowiada o tym, co zaszło, jak się tu znalazł. Ma natomiast pretensje, że nie pozwala mu się wyjść. Nie rozumie, dlaczego jest przetrzymywany. Wreszcie doktor pyta. A skąd na pana ubraniu tyle śladów krwi? Nie wie. My też nie wiemy. On sam nie ma większych obrażeń. Krew musi więc należeć do kogoś innego. Ale nie zdziwił się na widok plam, ani nie przestraszył. Doktor For Flores widział więc po twarzy, że zamroczenie umysłowe, jakiego doznał pacjent w wypadku, zaczyna się rozmywać. Tak jak to się dzieje w przypadku mgły. Ma pan słuszność. Odpowiada Fogel. Myślę, że powinienem to wyjaśnić. I rozdział się kończy. Autor oznacza rozdziały nie numerem, a datą i ile jest dni od zaginięcia. W następnym rozdziale przenosimy się wstecz do końca grudnia i dowiadujemy, o jakie zaginięcie chodzi. Fogel i jego partner Borgi szukają zaginionej dziewczyny, Anny Lu Kastner. Dwa dni przed Bożym Narodzeniem dziewczyna wychodzi z domu i znika. Mgła jest więc tu ujęta dwojako, a nawet w trójnasób, jako zjawisko atmosferyczne faktycznie otulające miasteczko, jako metafora nagłego rozpłynięcia się dziewczyny na odcinku 300 metrów pomiędzy domem a kościołem, do którego szła, po drodze mijała szereg domów, w których w tym czasie, jak policzy potem Fogel, przybywało blisko pięćdziesiąt osób, a nikt jej nie widział. Do kościoła nie dotarła. Wreszcie mgła jako symbol stopniowo ogarniającego Fogla szaleństwa przy tej sprawie aż do wypadku i utraty pamięci, co przywiodło go do gabinetu doktora Floresa. Fogel z borgim prowadzą więc śledztwo. Przez kilkanaście rozdziałów dowiadujemy się, kim była dziewczyna, poznajemy jej rodzinę, szkołę, kolegów. Pojawiają się też pierwsi kandydaci na porywacza. I nagle znów przeskok do końca lutego. Fogel jest cały czas w gabinecie doktora Floresa. Jest już po śledztwie. Dowiadujemy się, że w ogóle stracił uprawnienia do zajmowania się tą sprawą oraz, że w dniu swojego wypadku jechał do domu zaginionej Anny Lu. A dlaczego tam jechałeś? pyta nagle doktor agentan. Przecież wiedziałeś, że od dawna nikt tam już nie mieszka. Aha, nowa informacja. Jesteśmy na początku śledztwa, a tu raptem taki news. I tak nam właśnie autor podrzuca skrawki, zarzuca przynęty na haczyku, co muszę przyznać, bardzo działa na wyobraźnię i, co ważniejsze, napędza naszą ciekawość. Bo akcja tutaj toczy się powoli, trochę jak tam mgła snuje się po okolicy. To coś tam odsłoni, momentami znika i już nam się wydaje, że wszystko wiemy, obstawiamy co zaszło i kto się do tego przyczynił, a tu nagle zwrot i mgła znów się zagęszcza. Zabieg przeskoku w czasie, jaki tu zastosował autor, był zarówno ciekawy, co niebezpieczny. Niebezpieczny, ponieważ my w większości jesteśmy w retrospekcji, w momencie zaginięcia i tygodniach krótko po, czyli w styczniu. Jedynie na krótkie chwile i dość rzadko właściwie przenosimy się do końca lutego, gdy już jest po wszystkim. Więc żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ale nie spalić dania, Zabieg zaciekawienia nas wymaga niezwykłej precyzji, skupienia, kontrolowania, co już zostało powiedziane, co już czytelnik wie, a czego jeszcze nie i nie można mu tego powiedzieć. Natomiast inną rzecz można. Tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo spalenia puenty. Moje głębokie pokłony dla autora, za to właśnie bardzo go cenię. Po pierwsze, ma niezwykle analityczny umysł i dobrą pamięć, dzięki czemu panuje nad tym doskonale. Po drugie, bardzo dba o czytelnika. Szanuje jego inteligencję, wierzy, że pewnych rzeczy nie trzeba wykładać łopatologicznie, wystarczy właśnie jedynie zanęcić, zarysować, podać słowo, góra dwa, góra dwa i wystarczy. Bo tekst jest tylko narzędziem do poruszania strun w naszych głowach, w czytelniku. To nie jest wyryty w skale nieruszalny i skończony twór. To wyzwalacz interakcji w nas, w odbiorcy. To dopiero w nas opowieść szyje czasem całkiem innym życiem, inaczej widzimy niż ktoś inny. Dzięki czemu znów tak lubimy potem wymieniać się spostrzeżeniami po filmie czy książce, toczyć dysputy i spory, co autor miał na myśli. No muszę przyznać, że, co zapewne już słychać po tym jak mówię, jestem wielką fanką pana Carisiego. Chylę czoła, bije pokłony, bo potrafi wciągnąć mnie w opowieść, przy czym nie traktuje czytelnika jak półgłówka. Wie, że odbiorca też ma głowę i lubi jej używać po swojemu bardzo zazdroszczam tej umiejętności, bo pisanie to jest proces taki trochę samoczynny. Jak już się wpadnie we flow, wskoczy na falę i da się ponieść nurtowi, to tekst niemal sam wylewa się spod palców, a wtedy zwyczajnie nie kontroluje się wielu rzeczy, chociaż panować trzeba nad wieloma aspektami. Jak odpowie ten czy inny bohater, bo skonstruowaliśmy go w taki w jakiś konkretny sposób? Jeśli jest to wykładowca akademicki, no to język musi być już inny. Gdzie dzieje się scena, co widać wokół, jak zachowują się pozostali no, milion wytycznych do opanowania, więc łatwo dać się ponieść i zboczyć w fabule. Albo gdy robi się duże przerwy w pisaniu, też można zapomnieć, co już zostało napisane i powtarzać podane już informacje. Jak w omawianej w ostatnim odcinku Genezie, tam widać było, jak autor albo wypada z formy, nie panuje nad podawanymi faktami, albo powtarza je, bo nie ma wiary w czytelnika albo posiadał do pisania interwałami, może jakaś sytuacja życiowa miała na to wpływ. No różnie bywa, nie wiadomo jaka jest przyczyna, bo zdarza się to zarówno pisarzom w środku kariery na początku, jak i w fazie dojrzałej. Natomiast prawidłowością jest, przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, że książka tym lepsza im autor wkłada w nią więcej czasu, uwagi i serca. No chyba, że ma takie predyspozycje, kompetencje, czy jakkolwiek tego nie nazwać, no może talent po prostu, jak Donato Carisi, że panuje nad większością. Większością, bo brakowało mi tu jednej rzeczy. Gdy zaczęłam czytać, miałam przed oczami film z 2002, 2002 roku pod tytułem Bezsenność. Nie bezsenność w Seattle, tylko bezsenność. To jest thriller Christophera Nolana, no, myślę, że tego pana niewielu z was trzeba przedstawiać. To jest twórca takich hitów jak Interstellar, Incepcja czy ostatnio długo wyczekiwanego Tenet. Główną rolę grał tam Al Pacino, jako miejscowa młoda policjantka wystąpiła Hilary Słong oraz nieodżałowany Robin Williams. Rzecz siedziała na Alasce, zaginęła młoda dziewczyna, Pacino przyjeżdża tam w roli eksperta, doświadczonego w poszukiwaniach gliny, ale cierpi na bezsenność. Na domiar złego trafia na białe noce na Alasce, gdy słońce chowa się na bardzo krótko albo nawet wcale, cały czas jest widno. I on zatapia się w mroczną historię dziewczyny z małego miasta na końcu świata, gdzie nikt nie chce odsłonić rąbka tajemnicy, tymczasem słońce i brak snu oślepia, mroczy, uniemożliwia widzenie faktów i normalne funkcjonowanie, aż Pacino popełnia błąd. No i tu miałam nadzieję na powtórkę tego samego klimatu. No może jakoś tak wiedziona wrażeniami z tamtego filmu liczyłam, że Carisi też zdoła zatopić, zatopić nas w jakiejś gęstej, jak mgła, atmosferze miasteczka. No więc nie, w książce trudno powiedzieć, że zabrakło takiego klimatu. Ta mgła pojawia się momentami, ale gdyby było tego więcej, bardziej, głębiej, gęściej, powieść zyskałaby jeszcze więcej. Ale powstał też film, Autor stworzył scenariusz, sam stanął za kamerą, by przy pomocy obiektywu opowiedzieć nam tę historię w nieco inny sposób, dokładniej, z innej strony. Może właśnie klimat będzie tu bardziej widoczny, wciągnie widza w duszną atmosferę miasteczka Aweshot. Wygląda to tak. W scenie otwierającej widzimy dom przystrojony sznurem lampek, jest już po zmroku, wokół wisi mgła. Otwierają się drzwi, wychodzi jakaś postać, jest dość ciemno, przy płocie dopiero widać, że to może być dziewczyna. Ma długie włosy, plecak, szal i kurtka, opatulona, widać tylko zarys sylwetki. Potem pojawia się plansza, taka makieta z małą miejscowością w Dolinie Górskiej, spowitej we mgle i tytuł. Widzimy więc Annę Lu, czego w powieści nie ma. Tam akcja zaczyna się dzień po zaginięciu. Doktor Flores, grany przez Jeana Reno, odbiera telefon, otwiera bramę garażu, zderza się, no i my przy okazji, z gęstą mgłą, jedzie do szpitala. Więc mgła, owszem, pojawia się od samego początku, zarówno w powieści, jak i w filmie, ale za moment już jest zupełnie inaczej. Po pierwsze, tym razem Vogel na pytanie Floresa o plamy krwi na jego ubraniu nie odpowiada, Myślę, że powinienem to wyjaśnić, co sugeruje, że również jemu samemu potrzebne są wyjaśnienia, no bo nie pamięta, co zaszło. Tu mówi, muszę to panu wyjaśnić. Czyli on wszystko wie, pamięta doskonale, zaraz to opowie ze szczegółami doktorowi. To zmienia postać rzeczy, trochę inaczej ustawia nas wobec bohatera. I nie jest to błąd w tłumaczeniu, przytoczyłam powyżej treść napisów z Netflixa. Bo po włosku mówi podobnie. Credo di tu interno spiegazione. Co oznacza: Myślę, że mam wyjaśnienie. Jest w pełni władz umysłowych, świadom co zaszło, chociaż policjantka mówiła doktorowi w korytarzu, że Fogel pamięta wypadek, ale nie wie co było wcześniej. Ale jest to tylko króciutka informacja, ona może umknąć naszej uwadze, bo sam Fogel zachowuje się zupełnie inaczej, jako świadom tego co się wydarzyło. W następnej scenie jest dworze narodzenie, Fogel je śniadanie w hotelu, właściciel pyta, czy przyjechał ze względu na tę zaginioną dziewczynę. Mała wymiana zdań i agent jest w kolejnej scenie z Borgim, już jest pogodny dzień, śladu śniegu, mgły tym bardziej i nie pojawia się ona już do końcowych scen. Jest szybciej. W ogóle naty natychmiast zaczyna prowadzić swoje czynności śledcze i robi to z ogromną werwą. Czas upływa, kilka króciutkich scen, sekwencja montowana niemal z pojedynczych ujęć i już ma się zupełnie inne wrażenie niż w powieści. Akcja rusza tu z kopyta, będzie wartko, sprawnie, no akcja za akcją. I tak dokładnie jest. Muzyka budująca napięcie, co chwilę nowi kandydaci na sprawcę, media nakręcające nastroje w miasteczku, intryga się zapętla na wielu płaszczyznach, wokół, tropu, wokół typów sprawców, manipulacji faktami przez media, ale i sam agent Vogel ma sporo na sumieniu. Dosłownie z minuty na minutę robi się coraz ciekawiej. Poza tym, o ile w powieści wiele miejsca autor poświęcił zaginionej, w rozmowach i obserwacjach jej bliskich poznawaliśmy długo jej charakter, zainteresowania, jaka była w relacjach z kolegami w szkole itd., tak tu Anna Luz chodzi jakby na dalszy plan. Oczywiście szukamy prawdy o niej, ale plan, znaczy w sensie kadr, wypełniają podejrzani, Fogel, reszta policji, media, mieszkańcy, dużo się mówi o podejrzanych. O jednym mniej niż powieście, o drugim więcej, a to rodzina podejrzanego, ostracyzm z jakim traktują go nagle mieszkańcy, media go wręcz inwigilują, obstawiają dom 24 godziny na dobę. Więc dziewczyna zostaje nieco w tle. To nie znaczy, że książka jest lepsza niż film albo odwrotnie. Po prostu są to dwa bardzo odmienne formaty, rządzą się innymi prawami, a na tym przykładzie bardzo dobrze widać, w jakim momencie film narzuca swoje ramy. A gdzie książka pozwala na więcej? Pozwala na więcej, nie ogranicza nas czas, tak jak w filmie. Można się rozpisać jak Dostojewski albo to, to, to stoi w długie zimowe wieczory? Można, tylko czy należy? O to jest pytanie. Scenario pisarstwo uczy dyscypliny, nie marnowania czasu na niepotrzebne słowa, zwięzłości, ciągłego szacowania na ile ta czy inna scena jest naprawdę potrzebna fabule. Znów z drugiej strony łatwo popaść w mechaniczne, suche układanie klocków, jeśli scenarzyści nagle postanawiają bez przygotowania pisać prozę. Wielu poległo, również na naszym rynku. Tak dla przykładu tylko powiem. Duński serial *Fabulousen* pisane *Forbiddelsen* – dosłownie zbrodnia, stworzony przez Sorena Sweistrupa, w Polsce wyświetlany od grudnia, do, od grudnia 2011 do kwietnia 2014 pod angielskim tytułem The Killing. Zabójstwo, stąd prawdopodobnie możecie bardziej znać serial. Potem Amerykanie kupili licencję i zrobili swój, który u nas znany jest pod tytułem Dochodzenie. Ale pierwowzór. Zdobył wiele nagród, kupiła go prawie cała Europa i Połazji, publiczność go pokochała, zapoczątkował na świecie modę nakręcenie kryminałów tak zwanym wzorem skandynawskim, gdzie jest surowa sceneria, na zimno, do bólu realistycznie, z takim dokumentalnym sznytem powiedziałabym. To był co prawda serial telewizyjny, więc przy scenariuszu pracował cały zespół, ale Svejstrup był liderem. No, pełen sukces generalnie. Natomiast w 2019 roku na naszym rynku pojawiła się powieść autorstwa pana swej pod tytułem Kasztanowy Ludzik. Więc jeśli ktoś jest ciekawy, co to znaczy? Wlec akcję jak krówki ciągutki, nudzić i usypiać? No to to jest dobry przykład. Przykro mi to mówić, bardzo czekałam na tę pozycję, serce pęka. Jeśli komuś się podobała, bardzo zazdroszczę. Mnie umęczyła jak rzadko. Nie będzie pewnie o niej podcastu, bo założyłam sobie, że będę wybierać tylko te pozycje, które sama z czystym sumieniem mogę polecić innym, czyli wam. I jeśli poświęcacie czas na słuchanie moich podcastów, nie zamierzam go marnować na słabe propozycje. Ale wracając... No więc wcale nie jest tak, że dobry scenarzysta automatycznie jest dobrym prozaikiem i odwrotnie. Różnic jest cała masa, ale największa chyba objawia się w języku. Literacki język, opisowy, posiłkujący się określeniami nietuzinkowymi na pospolite zjawiska czy stany, scenariuszu nie istnieje. Więcej, nie jest mile widziany, bardzo się go unika. Zdania tam są króciutkie, opierają się, na, opierają się na wykonywanych czynnościach i suchym opisie, co ma być widać w kadrze i to też tylko najważniejsze rzeczy, więc przesiąść się nagle na język literacki, płynny, ale znowu nieprzekombinowany taki, wiecie, z pozłoceniami, udziwnieniami jak z baroku, o ile nie jest to kryminał historyczny, no to naprawdę nie jest prosta sprawa. Dlatego z jednej strony wybaczam Sorenowi strupowi, ale i tym bardziej doceniam pana Karisiego. Trzeba oddać autorowi, że potrafi opowiadać zarówno literacko, jak i filmowo. Ma dużą świadomość medium, jakim operuje. Zwinnie unika pułapek, jakie te zastawiają na autora oraz sprawnie wykorzystuje znowu to, co oferują dane formaty. No, chciałabym mieć tak szeroki faklarz umiejętności. Ale wracając do punktu, od którego zaczęliśmy, w filmie nie ma tej mgły i jeszcze bardziej niż w książce nie ma klimatu. Czy to źle? No nie, po prostu autor zagrał innym zestawem kart, co wyszło równie intrygująco. Wszystko jest tu spójne i akuratne, bo o ile w powieści akcja toczy się niespiesznie, wykorzystanie aury scenografii jako jednego z graczy działa na plus, podbija przekaz, czyli mocniej wpływa na wrażenia czytelnika. Ale film nastawia się na akcję. Wydarzenia przyspieszają, są bardziej skondensowane. Jedne pominięte, inne mniej pokazane. I jeszcze inne uwypuklone, jak na przykład wątek domniemanego, podejrzanego profesora. Więc tu, no owszem, byłoby możliwe włączenie jeszcze nastrojów. Budowanie przy, tym, przy tej pomocy klimatu ciasnej społeczności. Tylko, czy potrzebne? Tu gra intryga, jaką prowadzi Fogel i jego zaganianie podejrzanego w kozi, w kozi róg. To znów sytuacja się odwraca, bo pojawia się jakiś dowód albo zeznanie, więc misternie uknuty plan postępowania dla wszystkich biorących udział w sprawie. W filmie już nie ma zanęt, ale i tak reżyser potrafi kierować naszą ciekawością. Podsumowując, ja sama nie potrafię powiedzieć książka czy film, co jeśli kiedykolwiek się wydarzyło, to bardzo dawno temu i nie za często. Może przy okazji ekranizacji powieści Kenafoleta, wspomnianego powierzej też nie potrafiłam. No może Raport Pelikana też Johna Grishama. Może jeszcze kilka było, byłabym w stanie wymienić. No generalnie złote lata 90., więc same hiciory filmowe. Wtedy nam serwowano filmowe, bo na przykład, tak mi się przypomniało, 3 dni Kondora, Sydney'a Polaka, film powstał na podstawie powieści Jamesa Grady'ego pod tytułem Sześć dni Kondora”, którą ja przeczytałam po seansie i przyznam, no tak średnio, średnio, bardzo byłam rozczarowana. Tak czy inaczej, żadnej z ekranizacji nie nakręcił pisarz. Do dziś chyba jest niewielu reżyserujących powieści o pisarze, a jeszcze, żeby zrobiono to z dobrym skutkiem, tak jak tutaj, to jest naprawdę rzadkość. Więc tym razem polecam zarówno jedno, jak i drugie. Podzielcie się w komentarzach swoimi wrażeniami na YouTube albo w mediach społecznościowych. Udanego oglądania, czytania, a najlepiej i jednego, i drugiego. Do usłyszenia.